0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学，第二节人格理论。人格是体现个体心理差异的领域，它有着异常复杂的心理结构。研究者如何去描述人格的结构呢？下面呢，我们就介绍一些人格理论。最有代表性的就是特质理论、类型理论和整合理论。那我们先来看一看特质理论。特质理论呢，起源于二十世纪四十年代的美国，主要代表人物是美国心理学家奥尔波特和卡特尔。特质理论认为，特质它是决定着个体行为的基本特性，是人格的有效组成元素，也是测评人格常用的一个基本单位。那我们先来看一看奥尔波特他的特质理论。奥尔波特呢，于一九三七年首次提出了人格特质理论，他把人格特质分成了两类。一类是共同特质，指的说是在某一个社会文化形态之下，大多数人或者是一个群体所共有的相同的特质。在研究人格的文化差异当中，可以比较不同文化当中的共同特质。另一类呢是个人特质，他说的是个体身上独有的特质。个人特质依起他在生活当中的作用，又可以分成三种首要特质，又可以分成三种首要特质。中心特质以及次要特质，首要特质呢，说的这是一个人最典型、最有概括性的特质，它影响着一个人多方面的行为。比如说，多愁善感就可以说是林黛玉的一个首要特质。中心特质呢，是指的构成个体独特性的几个重要的特质了，每个人身上可能都会有五到十个。第三个就是次要特质，次要特质呢，是说的个体的一些不太重要的特质。往往只有在特殊的情况下才会表现出来。这些次要的特质，除了亲近的人以外，其他人很少会知道。这就是阿尔波特他的特质理论。第二个呢，就是卡特尔人格理论了。卡特尔的人格特质理论，它是受到了化学元素周期表的启发，用因素分析的方法对人格特质进行了分析，提出了他自己的结构网络模型。模型呢，分成了四层。第一层呢是个别特质和共同特质，第二层是表面特质和根源特质，第三层是体质特质和环境特质，第四层是动力特质、能力特质和气质特质。各层之间呢，他们用连线来表示他们的关系。表面特质，他说的就是从外部行为能够直接观察到的特质，从表面上看，他们好像是一些相似的特征或者行为。实际上呢，却出于不同的原因。比如说，同样都是干家务活在这些表面相似的行为当中，却可能有着不同的原因。比如说，可能是为了想让妈妈得到更多的休息，也或者，哎，我想得到更多的零花钱。那、啊、这就是表面特质。根源特质呢，是指的那些相互联系，并且呢，以共同的原因为基础的一些行为特质了。比如说，焦虑呢，是害怕考试和体育比赛时双腿发抖的同一原因。在这里，焦虑就是一种根源特质。表面特质和根源特质呢，它既可能是个别的特质，也可能是共同的特质。它们是人格层次当中最重要的一层。一九四九年呢，卡特尔就用因素分析的方法提出了十六种相互独立的根源特质，也以此呢编制了卡特尔十六种人格因素调查表。卡特尔就认为，每一个人身上都具备着这十六种特质，只是不同人身上的表现是有着程度上的差异，所以他认为人格差异主要表现在量的差异上，可以对人格进行量化分析。第二层呢，就是体质特质和环境特质了。根源特质，它又可以分成了体质特质和环境特质。体质特质呢，是由先天的生物因素决定的，比如说兴奋性、情绪稳定性等等。而环境特质则是由后天的环境因素决定，比如说焦虑、有恒性等等。第三个呢，就是动力特质、能力特质和气质特质了。模型的最下层就是这三个，它们同时会受到遗传跟环境两方面的影响。动力特质呢，就说的是具有动力特征的特质，它使人趋向某一个风格，包括一些生理驱力、态度和情操。能力特质呢，是决定我们人如何有效完成预定目标的特质，包括流体智力和晶体智力。气质特质就是我们决定一个人情绪反应的速度跟强度的特质了。以上呢，就是卡特尔他的人格特质理论。接下来我们看一看现代的五因素模型。塔佩斯等人呢，就运用词汇学的方法，对卡特尔他的特质变量进行了再分析，发现了五个相对稳定的因素。之后，许多学者也进一步验证了五种特质的模型。众多的研究者在人格究竟有多少个特质上，逐渐达成了比较一致的共识，从而就形成了著名的五因素模型，又称为大五模型。啊，高德伯克就将其称为人格心理学当中一场静悄悄的革命。这五个因素是：第一个，外倾性，表现出热情、社交、果断。活跃、冒险、乐观等等的特质。第二个呢是宜人性，就是具有信任、直率、利他、依从、谦虚、移情等等的特质。第三个责任心显示了胜任、公正、条理、尽职、成就、自律、谨慎、克制等等的特质。第四个是神经质，或者说叫做情绪稳定性，它是具有焦虑。敌对、压抑、自我意识、冲动、脆弱等等的特质，最后一个是开放性，具有想象、审美、情感丰富、求异、创造、智能等等特质。这五个特质的首个字母构成了 O C E A N Ocean 一词，代表了人格的海洋。麦克雷和科塔斯编制了大五人格因素测量量表。人格的五因素模型在临床心理以及健康心理、发展心理、职业管理和工业心理等等方面啊，都显示了它广泛的应用价值。第二个是类型理论，人格分类论的思想啊，其实由来已久。这种思想主要用来描述一类人跟另一类人的心理差异，也就是人格类型的差异。人格类型呢有三种，第一个就是单一类型，第二个是对立类型，第三个是多元类型。我们先来看第一个单一类型理论。这种理论认为呢，人格类型它是依据着一群人是否具有某一特殊人格特征来确定的。美国心理学家弗兰克·法利他提出了 T 型人格，就是单一类型理论的代表。法利认为呢 ，T 型人格是一种好冒险、爱刺激的人格特征。这里的 T 代表着激动体验追求者，他们呢热衷于追求一切激动人心的事件和刺激。依据冒险行为的性质。法律呢，又将 T 型人格分成了 T 加和 T 减两种。当冒险行为朝向健康、积极、创造性和建设性的方向发展时，它就是 T 加型人格。有这种人格的人呢，可能喜爱漂流、赛车等等的极限运动项目。但是啊，当这个冒险行为具有破坏性质时，也就是 T 减型人格，这种人呢，就可能做出酗酒、吸毒、暴力犯罪等等的反社会行为。在 T 加型人格当中，又可以依照活动的特点进一步分成体格 T 加型和智力 T 加型。极限运动员呢，他就代表了体格 T 加型，这种运动员通过身体运动来实现追求新奇、不断刷新记录的动机；而一些科学家或者是思想家，代表了智力的 T 加型，他们的冒险精神呢，就主要表现在科学技术的探新上。第二种呢，就是对立类型理论了。这种理论就认为人格的类型包含了某一人格维度的两个相反的方向。第一种呢，就是 A B 型人格。弗里曼和罗斯曼呢，他们描述了 A B 型人格类型。今年以来呢，我们在研究人格和工作压力的关系当中，也常用这种人格类型。A 型人格的主要特点呢，就是性情急躁，缺乏耐性，他们的成就欲高，上进性强，有强干精神，工作也投入，做事也认真负责。时间紧迫感就会比较强，所以呢，他们就富有竞争意识，也外向，动作敏捷，说话快，生活呢也常处于这种紧张的状态。但是办事匆忙，社会适应性差，就属于不安定型人格了。具有这种人格特征的人呢，就比较容易啊患上冠心病。B 型人格呢，他们的特点就是性情不温不火，举止稳定，对于工作和生活的满足感强，喜欢慢不掉的生活节奏。在需要审时思考和耐心的工作当中呢 ，B 型人格就往往比 A 型人格表现要更好一些。对于冠心病患者的调查就显示 ，B 型人格只占患者的三分之一。这就是第一种对立类型的理论。第二种呢，就是内外倾人格了。瑞士著名的人格心理学家荣格，他就依据着心理的倾向来划分了人格的类型。最先呢，就提出了内外倾的人格的类型学说。荣格认为呢。当一个人他的兴趣和关注点指向外部客体时，就是外倾人格；而当一个人的兴趣和关注点指向主体时，就是内倾人格。在荣格看来，任何人他都具有外倾和内倾这两种特征，但是其中一种可能占优势，因而呢就可以确定一个人是内倾还是外倾。外倾人格的特点呢，就是注重外部世界，情感表露在外，热情奔放，当机立断，独立自主，善于交往，行动敏捷，有时呢比较轻率。内倾人格的特点呢，就是自我剖析，做事谨慎，深思熟虑，啊疑惑困惑，交往面窄，有时呢也适应困难。荣格就认为，人的心理活动是有思维、感情、感觉和直觉这四种基本功能。结合这两种心理倾向，就可以构成八种人格类型。第一种呢，就是外倾思维型，这种人呢尊重客观规律和伦理法则，不感情用事。第二种呢是外倾感情型，这种人呢对于事物的评价就往往感情用事，容易凭借主观的判断来衡量外界事物的价值。第三个就是外倾感觉型，这种人呢以具体的事物为出发点，容易凭借感觉来估量生活的价值。遇事呢不加思索，随波逐流，但善于应付现实。第四种是外倾直觉型，这种人呢就以主观态度去探索各种的现象，不接受过去的经验，只憧憬未来，容易悲观失望。第五种呢是内倾思维型，这种人呢不关心外部价值，以主观的观念决定自己的思想，感情冷淡，好独断，偏执，也被比,比较容易被人误解。第六种呢是内倾感情型。这种人呢，情绪稳定，不露声色。第七种呢是内倾感觉型，这种人呢不能深入事物的内部，在自己跟事物之间常插入自己的感觉。最后一种是内倾直觉型，这种人不关心外部事物，脱离实际，也比较好幻想。以上呢就是我们说的第二大类的对立类型理论。第三大类是多元类型理论了。这种理论就认为，人格类型它是由几种不同质的人格特性构成的。第一个就是气质类型学说，气质说呢源于古希腊医生希波克拉底，啊、呃，他的一个体液说，他就认为人体内是有四种液体：粘液、黄胆汁、黑胆汁和血液。这四种体液呢，它的比例不同，就形成了四种不同类型的人。大概在五百年以后。罗马医生盖伦呢，就进一步的确定了气质类型，提出人的四种气质类型是胆汁质,质、多血质、粘液质和抑郁质。巴甫洛夫呢，就用高级神经活动类型说解释了气质的生理基础。他依据神经过程的基本特性，也就是兴奋过程和抑制过程的这个强度、平衡性和灵活性，划分了四种类型。兴奋过程和抑制过程的强度呢，是大脑皮层神经细胞工作能力或耐力的标志。强的神经系统就能够承受强烈而持久的刺激。平衡性呢，是说的兴奋过程和抑制过程的相对力量，二者力量大体相同是平衡，否则就是不平衡。不平衡呢，它又可以分成两种情况，一种是兴奋过程相对占优势，另一种是抑制过程相对占优势。灵活性呢，就说的是兴奋过程和抑制过程相互转换的速度，能够迅速转化，它是灵活的；不能迅速转化，它就是不灵活的。像我们现代的气质学说，仍然将气质分成了四种典型的类型。第一个就是胆汁质，这种类型的人呢，情绪体验它会比较强烈，爆发迅速，平息快速，思维灵活，但是呢，粗枝大叶啊，精力旺盛。第二种呢是多血质。这种类型的人情感丰富、外露，但是不稳定；思维敏捷，但是不求甚解；活泼好动、热情大方、善于交往，但是交情浅薄。第三种呢是粘液质，这种类型的人情绪平稳、表情平淡，思维灵活性比较差，但是考虑问题细致而且比较周到，但是他们的行为主动性比较差，缺乏生气，行动迟缓。第四个是抑郁质。这种类型的人，情绪体验深刻、细腻持久，情绪抑郁、多愁善感、思维敏锐、想象力也比较丰富。但是他们的行为举止缓慢、软弱胆小、优柔寡断。在现实生活当中，单一气质的人并不多，绝大多数的人是四种气质相互混合、渗透、兼而有之的。我国已向有关大学生气质的研究就表明。多所高校的三百六十四名大学生当中，单一气质的人只占到了百分之三十四，而混合气质的人就占到了百分之六十五。第二种呢是性格类型，说了，跟气质不同，性格呢主要受到了后天的影响，它是具有道德评价含义的。一个人的性格好坏，它会受到他所持有的价值观的强烈影响。德国心理学家斯普兰格从价值观的角度出发。依据人类社会文化生活的六种形态，就将人划分成了六种性格类型。不同的性格类型呢，就具有不同的价值观成分。这六种类型呢，第一种就是经济型，这种类型的人注重实效，他的生活目的就是追求利润和获得财富。第二种是理论型，这种类型的人他具有探究世界的兴趣，能够客观而且冷静地去观察事物，力图呢就把握事物的本质，尊重事物的合理性。哎，重视科学探索，以探求某种真理为人生的目标。第三个是审美型，这种类型的人对于生活不太关注，富有想象力，追求美感，以感受事物的美作为人生的价值。第四种是权力型，这种类型的人倾向于权力意识和权力享受，支配性强，他的全部的生活价值和最高的人生目标就在于满足自己的权力欲望，得到某种权利和地位。第五种是社会型，这种类型的人能够关心他人，献身社会，助人为乐，以奉献社会为人生追求的最高目标。第六种是宗教型，这种类型的人信奉宗教，相信神的存在，把信仰视为人生的最高价值。阿尔伯特依据这种划分就编制了价值观研究量表。第三种呢是阴阳五行说。我国春秋战国时期的著名医书《内经》就按照阴阳强弱，把人分成了太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳平和五种类型。太阴之人啊，多阴无阳，他的人格特征就是悲观、失望、内心孤独。第二种呢，就是少阴之人，多阳少阴，他的人格特征就是冷淡、沉静、节制。第三种呢，就是太阳之人，就是多阳无阴。他的人格特征就是勇敢刚毅、坚持己见、傲慢暴躁。第四种就是少阳之人，就是多阴少阳。他的人格特征就是外露、乐观、机智。第五种呢，就是阴阳平和。阴阳平和，他们这些人格特征就是态度比较从容、平静自如、尊严谨见、适应性强。在人格类型的划分上面呢，阴阳五行说跟神经类型说、气质类型说，其实呢是有许多相似的地方的。其中呢，就有一些类型它是重叠的，这就是多元类型理论了、啊。第三种呢，就是整合理论。特质理论和类型理论分别就从不同的角度描述了我们人格的差异。特质理论强调个体间的人格差异，类型理论呢强调群体间的人格差异。特质理论描述了人格的量的差异，类型理论呢描述了人格质的差异。特质常常用心理测量来评定，类型差异呢就可以通过观察获得。特质理论它显示了下位层面的人格差异，类型理论呢就显示了上位层面的人格差异。二者从不同的角度描绘了人格的复杂结构。那么跟上面两种理论相比呢，整合理论就是将以上两种理论的特点综合起来了。他更全面地去描述了人格的结构，艾森克就是整合理论的代表人物，他提出了人格结构的四层次模型。这种理论呢，就将类型跟特质有机的结合起来。模型的最下层，特殊反应层是日常观察到的反应，偶然性跟随机性就比较大，属于误差因子。上一层习惯反应层，它是由反复进行的日常反应形成的，常常呢就跟某一情境下的行为有关，属于特殊因子。再上一层呢就是特质层，它是由习惯反应形成的，具有比较强的概括性，属于群因子。最上层呢就是类型层，它是由特质形成，影响范围也很大，就属于一般的因子。在模型建立之初。艾森克认为，处于类型水平的一般因子是有两个：内外倾和神经质。其中呢，神经质它表现的就是情绪稳定和不稳定。它可以跟内外倾进行组合，形成一个人格维度图。各种人格特质呢，也可以分别放在四个象限当中，还可以跟这四种气质类型相对应。这样呢，就将人格类型跟人格特质整合在了一个理论当中。后来呢，艾森克他又提出了第三个一般因子，就是神经质，并编制了用来测量这三个因子的工具——艾森克人格问卷，也就是 EPQ。艾森克的人格结构理论呢，就将类型理论跟特质理论有机的结合起来，让两种理论的特点互为补充，因而呢，就能够更全面、更系统、更富有层次性的去描述一个人的人格。以上就是第二节人格理论。恭喜你！又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。